0: Herzlich willkommen zum Was jetzt Update an diesem Donnerstagnachmittag, dem 27. Oktober. Mein Name ist Erika Zinger. The Governing 75 points. Die Europäische Zentralbank hat schon wieder eine Zinserhöhung im Euroraum beschlossen. Und der Iran setzt Politiker und Medien auf eine Terrorliste, aber die Bundesregierung schweigt. Darum geht es gleich im Update. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Jahrelang ist nichts passiert und dann gab es gleich drei Zinserhöhungen in einem Jahr. Wirklich irre, was in diesen Zeiten möglich ist. Die Europäische Zentralbank hat heute mal wieder über Maßnahmen gegen die hohe Inflation beraten und den Leitzins abermals um 0,75 Prozentpunkte auf 2,0 Prozent erhöht. Jetzt wird die eine oder der andere von Ihnen vielleicht denken, was geht mich das eigentlich an? Aber die Erhöhung des Leitzins, die hat direkte Auswirkungen auf uns alle. Lebensmittel- und Energiepreise sind ausgelöst durch den russischen Überfall auf die Ukraine enorm angestiegen, das merken wir alle, und diesem anhaltenden Preisschub versuchen die Währungshüter und Hüterinnen entgegenzuwirken. Indem sie die Zinsen erhöhen, verlieren die Menschen in Deutschland an Kaufkraft, dann sinkt die Nachfrage und das wiederum bremst die Inflation. Mein Kollege Max Schieritz erklärt diesen Zusammenhang noch einmal ganz ausführlich in unserer Spezialfolge, die am Samstag erscheint. Hören Sie da doch mal rein. Interessant war heute nun aber erstmal der Ausblick, den EZB-Chefin Christine Lagarde bei der Pressekonferenz gegeben hat. Also was wird die EZB in Zukunft weiter tun? Geht es mit den Zinsen weiter nach oben oder nicht? Our future policy rate decisions will continue to be data-dependent and follow a meeting-by-meeting meeting approach. We stand ready to adjust all of our instruments within our mandate to ensure that inflation returns to our medium-term inflation targets. Lagarde zeigt sich also entschlossen mit allen Instrumenten, die zur Verfügung stehen, weiter gegen die Inflation vorzugehen. Entschieden wird von Sitzung zu Sitzung, sagt sie, heißt wohl, alles ist möglich. Kommen wir doch mal von der Finanz zur Energiekrise. Is the current energy crisis going to slow down or to accelerate clean energy transitions? Wird die derzeitige Energiekrise den Wandel hin zu erneuerbaren Energien hemmen oder beschleunigen? Das war eine der Leitfragen des Jahresberichts der Internationalen Energieagentur IAE. Heute in Paris wurde der Bericht vorgestellt. Fatih Birol ist Chef der IAE, ihn haben Sie auch gerade gehört. Und wenn man ihm so zugehört hat, heute bei der Pressekonferenz, dann klang er ganz zuversichtlich. Es könnte nämlich zu einem historischen und endgültigen Wendepunkt kommen. Das steht im Jahresbericht der Energieagentur. Die rechnet damit, dass die Nachfrage nach Kohle weltweit schon in den nächsten Jahren sinkt. Auch beim Erdöl wird es wohl weniger, weil immer mehr Elektroautos gekauft werden. 100 Prozent positiv gestimmt war der IAE-Chef Birol dann aber doch nicht, das muss ich zugeben. Die Wende zu sauberen Energien reicht nämlich wohl nicht aus. Die Energieagentur geht davon aus, dass sich die Erde bis zum Ende des Jahrhunderts um zweieinhalb Grad erwärmt. Und das ist natürlich weit entfernt vom anderthalb Grad Ziel. Wir werden viel Geld einsetzen, um mit Strompreisbremse und Gaspreisbremse dafür zu sorgen, dass für die Unternehmen die Großen und die Kleinen, für die Bürgerinnen und Bürger, die Preise so lange bezahlbar bleiben, wie sie ansonsten zu hoch sind. Das viele Geld, von dem Kanzler Scholz da vor wenigen Tagen in München sprach, ist dieser Doppelwumms, den er angekündigt hat. Sie erinnern sich, also der 200 Milliarden Euro Abwehrschirm. Und siehe da, nun endlich liegt ein Entwurf vor über mögliche Entlastungsschritte im Dezember bis zur Gaspreisbremse, die dann ab Januar gelten soll. Einmalig soll der Bund im Dezember also die Kosten der Abschlagszahlungen von Gas- und Fernwärmekunden und Kundinnen übernehmen. Das Gesetz muss jetzt aber noch verabschiedet werden. Das passiert wohl am 2. November im Kabinett, heißt es nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios aus Regierungskreisen. Und anschließend muss noch der Bundestag zustimmen. Etwas mehr als zwei Wochen ist es ja her. Da hat die Expertenkommission Vorschläge zur Entlastung von Gaskunden und Kundinnen vorgestellt. Die wurden da schon kritisiert und die Kritik von der Linken und den Gewerkschaften zum Beispiel, die hält an. Geholfen werden muss gleich, das sagt die Linke und nicht erst im Frühjahr. Eine Übernahme der Abschläge im Dezember hält die Partei außerdem für unzureichend. Meine Twitter- und Instagram-Timeline, die ist immer noch voll von Videos und von Fotos. Die Menschen zeigen, die im Iran auch weiterhin auf die Straße gehen, ihr Leben riskieren und protestieren. Ja, und während diese Menschen das tun, hat das Mullah-Regime Mittwochabend eine Sanktionsliste veröffentlicht. Politiker, Institutionen, Unternehmen und Medien stehen da drauf. Neben der persischsprachigen Abteilung der Deutschen Welle sind darunter auch der Chefredakteur der Bildzeitung Johannes Boje und seine Kollegin die bild chefin Alexandra Würzbach. Für die Betroffenen heißt das nun, sie dürfen nicht mehr in den Iran einreisen und sollten sie dort Vermögen haben, dann könnte das nun beschlagnahmt werden. Seit längerer Zeit bedroht das Regime im Iran die Kolleginnen und Kollegen in der Deutsche Welle Farsi-Redaktion und ihre Familien. Das schrieb der Intendant der Deutschen Welle, Peter Limburg, in einer Stellungnahme. Das ist nicht hinnehmbar, schrieb er außerdem. Und auf Twitter schreibt Bild-Chefredakteur Johannes Boje, die Angst vor freier Presse und die Wut über unsere Iran-Berichterstattung müsse grenzenlos sein. Der Deutsche Journalistenverband hat gestern schon nach einer Reaktion der Bundesregierung verlangt, aber bis Redaktionsschluss kam weder von der Bundesregierung noch dem Außenministerium irgendeine Stellungnahme. Die EU hingegen hat sich positioniert, sie verurteilt die iranischen Sanktionen, Anstatt sich auf politische Vergeltung zu konzentrieren, sollte der Iran lieber die Grundfreiheiten der eigenen Bevölkerung gewährleisten, sagte ein Sprecher, wie zum Beispiel die Meinungsfreiheit. Was noch? Wir hier bei Was jetzt halten unsere Versprechen natürlich. Wenn Sie heute Morgen meiner Kollegin Simon Gaul zugehört haben, dann wissen Sie, wovon ich spreche. Ihr Was jetzt Zoo-Podcast hat die natürlich versprochen, den vom NABU gekürten Vogel des Jahres für 2023 zu verkünden. Große Fans, so viel verrate ich, hatte der Neuntöter in den Kommentaren des Insta-Live-Videos vom NABU. Las man da zum Beispiel Team Neuntöter, Neuntöter Forever und Neuntöter for President. Naja, ich spann sie mal nicht länger auf die Folter. Der NABU verkündete heute also, Wir haben einen Gewinner, das Braunkehlchen mit oh, 43,5 Prozent, das ist wirklich ein deutlicher Vorsprung. Herzlichen Glückwunsch, braunkälchen du bist der neue Vogel des Jahres. Und ich würde sagen, Martin, genau, das müssen wir jetzt mal kurz feiern, oder? Ja, Und auch, upala, auch mal kurz anstoßen. Also, frohes auf, auf dich, auf dass es dir bald besser geht. Das war's also mit dem Update. Morgen früh geht es dann weiter mit meiner Kollegin Simon Gaul. Sie spricht unter anderem darüber, wie es mit Twitter weitergehen kann. Wenn Sie uns bis dahin schreiben möchten, dann bitte an wasjetzt.zeit.de. Schönen Abend und tschüss von mir, Erika Zinger. Und hören Sie mal bis zum Ende zu bei dieser Folge. Das Braunkirchen singt nämlich gleich noch für Sie.